0: Amém irmãos, louvado seja o Senhor, eu acho que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã não viemos aqui por causa de nós mesmos, não é? Nós viemos aqui por causa do nosso Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Eu queria continuar naquela meditação que nós temos feito em Apocalipse, irmãos, capítulo 4, nós trouxemos aos irmãos esses tempos. Capítulo 4 de Apocalipse. Aquela visão daqueles quatro animais. A visão daqueles quatro animais. Vamos olhar aqui Apocalipse 4, capítulo 4. Verso 6 e verso 7. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal E no meio do trono e ao redor do trono Quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás E o primeiro animal era semelhante a um leão O segundo animal semelhante a um bezerro E tinha o terceiro animal o rosto como de homem E o quarto animal era semelhante a uma águia voando Vamos orar irmãos mais uma vez Amado Pai Glória ao teu santo nome Senhor Muito obrigado por toda a tua promessa Feita no Velho Testamento E muito obrigado pelo cumprimento de todas elas Senhor Porque nenhuma das tuas palavras caiu por terra Todas elas se cumpriram em Cristo E temos a certeza que todas aquelas que ainda não se cumpriram Elas se cumprirão porque a palavra não voltará para ti vazia, Senhor Mas fará o que te apraz E prosperará naquilo para que foi enviado Louvado seja o Senhor por isso E muito obrigado também, Senhor Do Senhor falar ah, por meio de Cristo lá, a tua igreja E colocar ela escrita para nós, Senhor Para que nós hoje possamos abrir a tua palavra E podermos meditar e receber a revelação dela, Senhor Muito obrigado por isso, Senhor nós estamos aqui nessa manhã por causa de ti, do teu filho e por causa daquele imenso amor que o Senhor tem pelo seu filho Jesus nós queremos tocar isso Senhor nessa manhã por favor nos ajude nos ajude ao Espírito Santo a todos nós Senhor a mim e aos irmãos que estão aqui em nome de Jesus amém Senhor irmãos é... logo que essa figura, como nós já vimos, né? Que Jesus como rei, aqui, né? Na figura de leão. Jesus como servo, na figura de bezerro. Jesus como filho do homem, né? Na figura de homem. E aqui, Jesus como filho de Deus, na figura de águia, né? Aquele que veio do alto. E nós. É... E nós viemos vendo também que aqueles evangelhos, cada um deles mostra essa face do Senhor. Né? O Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo. Né? Falamos para os irmãos da genealogia ali, mostra bem claro isso. Lucas mostra Jesus como filho do homem, filho de Adão. Né? É, Mateus ele começa como filho de Davi, né? mostrando ele como rei. Marcos não tem genealogia, porque o servo, na verdade, não tem genealogia. Mas, é, no começo da igreja, houve um grande combate contra isso. Porque Jesus falou que ele era o filho de Deus. Né? O pai dava testemunho disso. Mas a igreja, nos primeiros séculos, sofreu muito embate contra isso. Então, é, João, né, como ele... Ele foi o último que escreveu, ele veio restaurar esse assunto. Então o Evangelho de João, ele nos fala acerca de Cristo como Filho de Deus. Não só o Evangelho de João, mas o Evangelho, a carta de 1 João também. certo? Então ali ele nos leva a ver a pessoa do Filho de Deus. E... Só oh, lá para os irmãos lembrarem do texto de João 20, quando ele termina a, a, o evangelho, ele escreve assim, que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos né, nesse livro. Mas essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele começa o, o evangelho de João com a genealogia de Jesus como... O filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado. Né? Lembra? Ele começa lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Claro que ali não se fala do princípio do Filho, e nem do princípio de Deus. Ali fala do princípio da criação. Tanto é que no verso 3 ele fala sobre isso. Todas as coisas foram criadas por Ele, certo? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então houve grande embate nesse princípio. Então João restaura esse assunto de Jesus como o Filho de Deus. Mas nós não temos tanta dificuldade. Eu acho que a Assembleia aqui não tem tanta dificuldade de nós crermos nisso que Jesus é o Filho de Deus, né? Tem sido claramente exposto a nós. Isso é uma é um ensino básico, né, das coisas de Deus. Eu acho que ela não, não é a dificuldade. Mas a, eu tenho visto que a nossa dificuldade é de entender o amor de Deus. Irmãos, nós. Eu lembro do Thomas sempre falando, que amor é esse? Que amor é esse, né? Nós não temos. A gente não fica constrangido de pensar o que somos nós, irmãos, para o Senhor nos amar. Pecadores, né? Não, não tem nada. O que que o senhor tem para nos amar? Nós cantamos isso também aqui, que amor é esse? Que amor é esse? Né? Mas nós precisamos para entender isso, nós temos que voltar lá no princípio. Lá no princípio, certo? Então, para ah, pra gente poder compreender a ah, por que esse amor? Por que que esse amor do pai? Por que esse amor do filho por nós, né? Por que isso? Seres ah, até o salmista diz assim né? Quem é o homem, para que te lembre deles Quem é o filho do homem, para que o visites né? Então é, até o salmista se, se espanta Nós fomos feitos menor do que os anjos né? Mas, E por quê Por que essa, é, essa, esse amor né, que nós temos tocado de uma maneira tão maravilhosa? Eu quero ir com os irmãos lá em Provérbios, capítulo 8 Nós temos que começar a... A, a entender porque houve naquele coração do pai como nós sabemos ele fazer uma criação para o filho, não é verdade? criar tudo foi criado por ele para ele lembra do texto de Hebreus, capítulo 1 que ele diz que ele é a expressa imagem do seu ser e os mundos foram criados para ele, por causa dele. Então, toda a criação ela foi feita por causa do Filho. Então, aqui está escrito isso. Veja aqui no no verso é... vamos começar do verso 26. Ele diz assim: ó, é... ele tem falando um pouco antes antes aqui. Depois, se você quiser ler em casa, é muito precioso esse capítulo 8. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, verso 26, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí eu estava. Certo? Aqui está falando de Cristo, porque aqui é a sabedoria, mas é eu a sabedoria, a sabedoria personalizada. Então ele vai dizer aqui, quando ele preparava os céus, ali eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face dos abismos. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificada as fontes do abismo. Quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. E eu era o seu arquiteto. Certo? O Senhor Jesus estava com ele. Quem é com ele? Quem criou todas as coisas? O pai E era cada dia As suas delícias Veja bem, irmão Cada coisa que o Senhor Jesus criava Cada coisa que ele fazia Cada coisa que ele fazia na... Tudo provém Dele Dele mesmo As coisas maravilhosas que nós conhecemos na criação Tudo provém Dele, do coração dele e tudo que aparecia, tudo que era feito, o pai, para o pai, era a delícia do pai. Porque ele viu o filho em cada uma daquelas coisas. Mas veja o senhor aqui que ele vai falar. Em cada dia elas as suas delícias, verso 30, alegrando-me perante ele em todo o tempo. O pai via ele em cada coisa e ele se alegrava com o pai regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Veja bem, irmãos, de toda a criação, de toda a criação que foi feita, seres grandiosos, né? O homem, o homem foi a criação pela qual o Senhor Jesus viu uma que faria uma identidade com ele façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança nós fomos escolhidos por Deus, o homem foi escolhido por Deus, não pensa que você individualmente, aqui está falando do homem, né? que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para que que nós fomos escolhidos o homem foi escolhido, para Ser santo, para ser irrepreensível diante dele E ele predestinou não só para ser uma criatura Mas para ser filhos de adoção Filhos maduros, filhos à semelhança do seu filho Jesus Mas nós sabemos, irmãos, o que aconteceu Não foi só aqui na terra que houve uma rebeldia da criação No céu também houve Aquele querubim se rebelou Aqueles anjos se rebelaram é, veio, introduziu o pecado, o homem caiu também. Agora nós vemos a, a situação, por que, irmãos, que Deus nos amou de tal maneira? Sabe qual é essa tal maneira? Nós temos condição de aquilatar essa tal maneira? Você sabe a medida dessa tal maneira? que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual é a tal maneira? Vamos olhar aqui em João. Primeiro no capítulo 1, verso 18, nós vamos ver. Não, vamos, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, depois voltamos no verso 1 capítulo 3 de João. Vamos ler o verso 35. Olha bem. O Pai o Pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Por que, irmãos, que o Senhor desceu de lá? Porque o Senhor veio aqui? O que o trouxe aqui a deixar aquele trono e descer aqui para tomar aquela cruz por nós? Foi o amor do Senhor, que ainda que nós tivéssemos caído em pecado, o Senhor não deixou de nos amar. Nós não deixamos de ser a delícia, aliás, a, aquilo que Ele fazia, onde Ele... Buscava nos filhos dos homens Era a esposa dele Adão, a, Adão é a figura daquele que havia de vir Como Paulo fala em Romanos 5, não é? E a, e a Eva era o que? Era a figura da igreja Paulo fala isso em Efésios 5 Isso é um mistério, irmãos Referente a Cristo e a igreja Então Por que Deus nos amou de tal maneira? Por que, irmãos? Porque ele ama o filho Nós não somos a cereja do bolo moço. Entendeu? Então a gente fala Que amor é esse? Por que fez o Senhor descer de lá? O que fez isso? É o amor do pai Pelo filho Ele não desistiu Daquilo que ele tinha Para dar para o filho Ele quer ver o filho alegre É a delícia dele que coisa maravilhosa, irmãos. É isso que estimulou né? o Senhor a nos amar, o Pai a nos amar. E o que estimulou Jesus a nos amar? Aí nós temos que ir. Vamos ler mais um texto, João 5? Porque aqui está no livro de João. Você vai ver que João usa muito essa expressão amor, amor, né, irmãos? Certo? João 5 vamos ver o, mais, uma, mais uma vez Jesus falando sobre isso no verso 20 ali o Senhor entregou todas as coisas na mão do Senhor Jesus verso, verso 20 porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz não só ele enviou, deu todas as coisas mas o pai ama o filho e mostra para o filho tudo o que ele tem que fazer tudo o que ele tem que falar, Jesus falou sobre isso tudo o que ele tinha que fazer tudo o que ele tinha que falar e ele diz é, mostra tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis é? Ele está falando isso no verso 19 que nós estamos falando, certo, irmãos? Quer ler? Mas Jesus respondeu e disse: Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, tudo que o pai fazia, tudo que Jesus fazia, era a expressão do amor do pai por ele. Agora, nós temos que ir lá para o capítulo 14 verso 30 de João e vai dizer assim já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai-vos e vamos daqui. Por que Jesus fez tudo aquilo, irmãos? É? Claro que ele nos ama, mas acima de nós, ele ama o Pai. Foi isso que fez o Senhor Jesus ir até o final, irmãos. Ele tinha um gozo proposto. O que fez ele suportar a cruz, como nos diz Hebreus 12? O que fez ele suportar? Um gozo proposto. E esse gozo era satisfazer o coração do Pai, porque ele ama o Pai. É esse amor, irmãos. Esse amor de um com o outro é que fez o Senhor Jesus vir. E o ápice, o ápice desse amor, o ápice desse amor foi aquela obra na cruz do Calvário. Ali foi o ápice desse amor. Vamos ver, 1 João. capítulo 4, os irmãos conhecem o texto, está vendo como João, como o evangelho, as Cartas de, carta de 1 João, ela nos fala muito sobre isso, sobre esse assunto nós precisamos entender, porque tudo isso irmãos, tudo isso entende? tudo isso, não é porque você é a pessoa especial nós, nós sempre temos esse lado Perverso de achar que nós somos o centro de todas as coisas. Não, irmãos. O que o Senhor fez por nós nada mais é do que o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. E o Pai prova esse amor. Ele prova. E vem falar para nós sobre esse amor. Veja aqui em 1 João capítulo 4. Veja o verso 9, diz assim. Uh, desculpa, irmão, aqui não. 9, nisto se manifestou o amor de Deus, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, tá vendo irmãos? Não é que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós. Como ele nos amou a nós, irmãos? De que maneira ele nos amou a nós? Amando o filho. Amando o filho. E, e enviou seu filho para para propiciação dos nossos pecados. Então veja que ele mostrou esse amor, o pai mostrou esse amor... Né? Dando o seu filho por nós Veja aqui irmãos é, Voltando um pouquinho primeiro a João 3 Veja o verso 16 Ele vai falar assim ó, Conhecemos o amor nisto É nisto que nós conhecemos o amor Que ele deu, Jesus Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não é a segunda parte aqui hoje na nossa meditação. Mas nisto conhecemos o amor. Que ele deu a sua vida por nós. O pai amou o filho, deu o filho e nisto conhecemos o amor de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então... Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, e como João nos fala, ele era o filho unigênito, certo? E ali, quando ele fala isso, que nunca ninguém jamais viu a Deus. Nós não vamos ver a Deus, irmão. Deus Pai, não. Porque Jesus é a imagem, a é expressa imagem do ser de Deus, certo? Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito da criação toda toda tudo tudo que seja para o pai, ele está no filho. Então é isso que João fala, que ele estava no seio do pai. O que isso significa, irmãos? Isso mostra o que é o seio do pai. O que é o seio do pai é o centro do amor de Deus. Um amor que não deixa, um amor que não larga, Um amor que não conta. é Eterno, não consegue separar e esse amor do Senhor também, a ponto dele sofrer tudo, né? é o amor pelo Pai. E ele diz: esse, essa pessoa que estava, esse objeto do amor do Pai, esse filho eterno de Deus que estava, ele o revelou. Ele nos revelou. Então, nós sabemos que ele morreu naquela cruz quando Deus foi ressuscitar Jesus dentre os mortos nós sabemos que o unigênito morreu se ele tivesse ressuscitado a Jesus dentre os mortos simplesmente e não tivesse declarado Jesus como filho de Deus o Senhor não poderia ser feito filho vocês já pensaram nisso irmãos? Vamos ler aqui Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Le a gente lembra de, de Filipenses, lembra? Que ele deu um nome que está acima de todo nome, né? Mas vamos ler o capítulo 1 de Romanos. Veja aqui, ó. Romanos capítulo 1. Paulo está falando acerca. Do Evangelho de Deus, no verso 1, certo? Esse Evangelho, verso 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha o 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Declarado Filho de Deus. Quando Deus ressuscitou a Jesus Ele diz assim Tu és meu filho Hoje te girei Tu és meu filho E ali nós recebemos vida juntamente com ele Ali nós somos ressuscitados Juntamente com ele E ali ele se tornou o primogênito Dentre muitos irmãos Ele é o filho de Deus Ressuscitado em poder pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. E para isso, irmãos, como que nós hoje gozamos desse amor de Deus? Como é que nós, na realidade, gozamos? Porque quem mantinha essa comunhão desse amor do Pai e do Filho? Quem mantinha essa comunhão, essa ligação eterna de amor? É o Espírito Santo, não é verdade? Então, quando o Senhor derramou esse Espírito sobre nós, isso mostra que o Senhor, que todo esse amor que o Pai tem do Filho, foi colocado em você. Nós olhamos esse texto para nós terminarmos, Romanos capítulo 5, a gente olha sempre para o atributo, né? sempre para o fruto do Espírito, que é o amor. A gente olha sempre para esse texto olhando assim, a Deus derramou o amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, não é verdade? o amor né, irmãos não vamos olhar para o lado do amor mas vamos olhar para o lado do Espírito Santo porque o Espírito Santo é que traz a comunhão desse amor entende? então se o Espírito está em você você tem o amor que o pai tem pelo filho e o amor que o filho tem pelo pai você goza desse amor Nunca duvide do amor de Deus Nunca duvide Satanás está sempre falando isso Nunca duvide Porque é um amor Que não acaba É um amor que não pode ser separado É um amor Que é impossível De ser, de acabar, de ser destruído Porque é o amor do pai Pelo filho, o amor do filho pelo Pai. É nesse amor que nós temos gozado aqui. Não só pelo que Ele fez por nós, mas pela realidade disso, vinda pelo Espírito Santo nos seus corações. Louvado seja o Senhor. Agora, você se lembra daquele texto de Romanos 8, que diz nada. Nada. Seja vida, seja morte, seja principado, seja potestade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, louvado seja. E o Senhor restaurou-nos para ele. Tudo o que ele fez, hoje ele vê o penoso, o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ele tem ficado satisfeito porque ele resgatou tudo aquilo que estava no coração dele lá no princípio da criação. Então tudo que ele sofreu hoje, aquele sofreu, né? Né? Hoje ele quer se alegrar conosco, Ele quer se alegrar com você Louve ao Senhor Adore ao Senhor Que o Senhor nos dê clareza dessas coisas, irmãos Porque o nosso nível de adoração tem que mudar de patamar Entendeu, irmãos? A nossa visão está muito aqui na terra Está muito aqui na terra Eu tenho me entristecido com a cristandade não é só o povo da cristandade que a gente está aí, não. É no meio de irmãos que têm visto a glória do Senhor. Então, nós temos que mudar de patamar, meus irmãos. Nós temos que ter uma visão celestial das coisas. Nós temos que ter uma visão da face de Deus, da face do Senhor. Você precisa mudar de patamar. Você precisa ir para um patamar celestial. Para que a tua adoração... Sabe? Tenha sentido na, na sua vida e na minha vida. Que nós alcancemos isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, te damos muitas graças. Louvado seja, Senhor. Nós não, não, nós, não somos daqueles que somente temos uma palavra de amor por palavra, por língua, quando João fala. Mas nós temos essa realidade desse amor em nós pelo teu Espírito Santo, Senhor. Esse amor que o Senhor tem pelo Filho, o amor que o Filho tem por ti, Senhor, está em nós, pelo teu Santo Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós agora, como teu Filho, estamos no teu seio também, Senhor. No teu seio, guardados por esse amor. Louvado seja, Senhor, por isso. Nos ajude, Espírito Santo. Adoração, por favor, nos ajude. Nos leve a um outro patamar, Senhor. Por misericórdia, Abre os olhos do nosso entendimento, nos dê visão espiritual, clareza. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.